Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. SM-guld delades ut när sommarupplagan av SM-veckan för första gången avgjordes i Borås för några år sedan. Där ibland sporthuset kärleksbombade sporter som roller derby, bangolf och dragkamp. Den här vintern, februari 2021, så var tanken att det skulle vara dags för Borås igen. Men nyligen kom nu besked om att den veckan ställs in med anledning av rådande pandemi. 271 är målrekordet av ett lag under en säsong i Svenska Superligan innebandy för damer. Innehas av Umeå-laget Ixu. Den 271 dagen i september 1988 i sydkoreanska Seoul tog Sergej Bubka sitt enda OS-guld i stavhopp. Dominanten från Ukraina och dåvarande Sovjet som hade så svårt att lyckas i just olympiska sammanhang. Vi hoppas att Mondo Duplantis inte ska drabbas av samma OS-frossa i Tokyo kommande sommar. Hans första globala mästerskap var fridrotts-VM i London 2017 då han som 17 år och... 271 dagar gammal kvalade in till den finalen. 271 tävlingsstarter på distanser på allt från 800 meter till maraton gjorde Pavo Nurmi, Finlands Gunder Hägg kan vi väl kalla honom för snart 100 år sedan. Och Nurmi vann 252 av 271 lopp varav 9 OS-guld. 271 som 271-or bildade ju mittlås i backlinjen i det svenska VM-bronslaget 94. Patrik Bjärred Andersson och Joakim Björklund för evigt hjältar i den svenska fotbollshistorien. Och 271 meter så lång är speedwaybanan Kråkvillan i Norrköping, klubben Vargarnas hem. Sveriges kortaste speedwaybana, hela 100 meter kortare än den längsta i Kumla. På Kråkvillan körs också till exempel Folkrace, Enduro och Motocross. Och just när det gäller Motocross har vi faktiskt en gäst på gång senare i den här poddutgåvan. Nu hoppas vi att vi kan leverera en riktig 5-1 i detta avsnitt 271 av Sporthuset. Tomlo Åström, Gustafsberg. Jens Fjällström, Malmö. Thomas Johansson, Leksand. Ja, där har vi spridningen över landet. 
Vi var ju före vår tid i sporthuset när vi började 2015 med det här digitala upplägget som vi har. Vi kan sitta var som helst i världen och få via Martin Söderbergs eminenta ljudupplägg ett perfekt sound. För det är det som gäller nu ju, eller hur? Runt om i landet med tanke på den våldsamma smittspridning vi är inne i. Och ni hade ju sportchefsmöte, vet jag Thomas, digitalt sådant under de här dagarna. Hur, Hur var det? Ja men det funkar rätt bra. Jag tycker att det, det är ju både tid, tidseffektivt eh, och ekonomiskt som kommer kanske komma ut också som någonting positivt utav den här pandemin framåt med resor runt om i Sverige, resor runt om i världen att det faktiskt funkar bra med att köra det digitalt. Delas ni upp i breakout rooms eh, olika sportchefer och diskuterar olika frågor eller kör ni öppet forum hela tiden? Nej, det går inte att ha ett öppet forum med alla sportchefer. Det blir kaos. Blir det. <laughs> Jag tänkte väl att, nästan det. Utan det blir mer att vi får utifrån då olika frågeställningar och så blir man indelad i mindre grupper och sen så träffas vi och, och sen så redovisar man och går igenom saker och ting och sen när allting är redovisat egentligen då har man en liten större sittning så att säga, där alla får, får säga det, det de vill. Vad var det hetaste samtalsämnet nu då under de här Två dagarna som vi har passerat i början av den här veckan var surraste mest om bland sportcheferna. Och du är ju general manager så du är ju lite ovanför alla andra va? Nej, svävar ju liksom på en, en annan liga. <laughs> Nej men det, det som är väldigt mycket fokus nu är ju framtid. Det har ju varit det som vi har jobbat med väldigt hårt just hur framtiden kommer att te sig och saker och ting. Alltså allt ifrån hur, hur pandemin påverkar ekonomin, hur påverkar pandemin sporten. Så att vi har väl inte liksom lyft egentligen föreningens, man, man har inte haft föreningshatten på oss utan mer försökt liksom se hockeyn i ett mycket större perspektiv och försöka hålla ihop den här brokiga skaran med där man på något sätt ändå är sig själv närmast men ändå ska fungera i ett kollektiv. Apropå att fungera som ett kollektiv så undrar jag kring det här med uppgörelsen kring NHL-spelare. För det är ju så att NHL skjuts, skjuts, skjuts framåt nu hela tiden med tanke på den brutala smittspridningen i, i Nordamerika också. Eh, först trodde man att det skulle kunna komma igång i december men nu i januari kanske inte blir någon NHL och så vidare. Det gör att det är en massa NHL-svenskar som ju finns här hemma. Och en del av dem som inte har något kontrakt eh, sedan tidigare med någon svensk klubb, de eh, är som jag förstår det Thomas, portade från att spela i SHL. Alltså det är uppgörelse mellan SHL-klubbarna som gör att sådana här som Jonathan Davidsson och Axel Jonsson Fjällby kan glida runt och dominera i Västervik för inte tala om Marcus Sörensen som när vi spelar in det här precis nästan själv körde över Modo i sitt Vita Hästen och Oskar Sten som säkert Färjestad gärna hade lånat in rent sportsligt när Gustav Rydal gick sönder. Han, han glänser i Jens Fjällströms björklöv. Ah, bra. <laughs> Då är så, jag så, så du är nöjd med den här uppgörelsen igen, så att hockeyar svenska har andra regler än SOL. <laughs> vad, vad är det som gäller egentligen? Nej, men det, det som gäller är ju att om, om du är känsledig till exempel att du har ett gällande avtal med en SHL-klubb men hamnar då borta i Nordamerika och på så sätt blir känsledig från ditt gällande avtal då har du rätt att återinträda i tjänst för, och du har rätt att sedan lämna för att eh, åka tillbaka till Nordamerika. Det finns ju några sådana fall. Eh, vi har Bromé som finns i Örebro, Händemark, eh, Tobias Björnfot med, med flera så, som har den möjligheten men och det är för att de har ett gällande SHL-avtal i grund och botten men har mm. blivit tjänstlediga för att åka iväg och spela borta i Nordamerika. 
Alla andra som inte har det men som har avtal borta i, i Nordamerika, det, vi har inga möjligheter att skriva korttidskontrakt och jag, jag tror också i grund och botten att även om det är kul med de här NHL-killarna, det, en vanlig säsong så kan det innebära att du kan ha fyra spelare som rätt varje drar för KL mitt uppe alltihop och du kan ha någon som drar iväg dit som så, så, så att det skulle bli rätt... Jag, jag tror i grund och botten att det inte skulle vara positivt för, för ligan att ha massa spelare in och ut kontinuerligt och det skulle, man skulle kunna bryta kontrakt och man skulle kunna skriva tre veckors kontrakt eller två månaders kontrakt och sen bara dra så in med nya spelare. Så att jag, det är samtidigt jag, stjärnglansen som ganska häftigt att se Sörensen. Ja, jag tycker att det är jättekul att, att, att se sådana spelare i, i vår liga men det är, liksom ett, ett, det, det är en, en sak och att det är kul att se kontra är det hållbart liksom för hela etablissemanget på sikt. Det är, det är mer det som är diskussionen än att det är kul att se en stjärna som kommer in och spelar i, i två månader och sen drar. Och så plockar in en ny stjärna som kommer och spelar i en månad och så drar han. Ah, jag, jag vet inte om jag tycker att det är optimalt utifrån ett ligaperspektiv på det sättet sen självklart så hade det varit bra också för Hockeyallsvenskan om den här möjligheten hade funnits att man också hade fått ta in publik så att man hade kunnat på något sätt locka folk mm. till arenorna för då hade det också gett kanske en ekonomisk fördel för, för, för klubbarna att göra den typen av investeringar men vi ser ju nu på spelare som lämnar och vad händer nu då, vilka ska man ersätta med då, när lämnar han och vissa är kvar lite längre för att camperna börjar lite senare och någon ska iväg dit sitta Nej, det, jag, jag tycker inte att det är ett hållbart system på sikt. Vad tror du, varför Hockeyhalssvenskan resonerat annorlunda än SHL i den här frågan? Ingen aning faktiskt. Jag har, inte, jag har inte varit med i de diskussionerna eller hört det överhuvudtaget varför det är, de resonerar så som de gör. Vi har ju försökt hitta en överenskommelse med Hockeyhalssvenskan gällande kring det här med att vi får låna ut spelare och sådana saker till dem och där har man ju då satt begränsningar men när det kommer till det här så har man ju då kanske inte haft den typen, nu har man väl någon form av begränsning om jag har förstått det rätt på jag vet inte om det är fyra sådana här lån man får ha eller om det är fem, jag, jag kan inte riktigt det men jag, jag vet faktiskt inte hur deras resonemang har gått och, och varför det är som det är Högt i tak i sporthuset ett brännande ämne som gäller både fotboll och ishockey, apropå era specialområden Jens och Thomas, det är ju det här med att stänga ligan från nedflyttning med tanke på pågående pandemi. Svenska bandyförbundet var ju först ut nu kan man säga att stänga både herrarnas och damernas elitserie och herrarnas allsvenska för nedflyttning. Men lag får alltså fortfarande flyttas upp. Men vi hade ju Lasse Granqvist då i avsnitt 268 och han var tydlig med sin åsikt när det gäller att stänga de här ligorna för nedflyttning av ekonomiska skäl. När det gäller ekonomi så måste jag säga att jag, jag har svårt att förstå varför man ska stänga en liga, stänga SHL eller stänga fotbollsavsvenskan på grund av ekonomiska förutsättningar. Därför att ekonomin handlar ju om att klubbarna måste, klubbarnas ledningar måste ta ansvar för att kostnadssidan harmonierar med intäktssidan. Punkt. Slut. Så har du inte tillräckligt mycket intäkter då får du skära i dina kostnader. Så att i grunden, i grunden tycker jag argumentet att vi ska ha in, undvika nedflyttning för att klubbarna inte ska tokinvestera i spelarköp är för mig det är inte ett godtagbart argument. Ekonomiska skäl finns inte anledning att stänga nedflyttning från vare sig SHL eller Allsvenskan. Hur resonerar ni i, på sportchefssidan och i klubbarna kring det här just nu, Thomas? 
Eh, ja, det, förutsättningen inför säsongen var ju att vi ska tävla precis som en vanlig säsong. Och, och, och utifrån det då börja och rucka då på att mitt ansvar i Leksands IF är ju att se till att vi blir kvar i SHL. Det är mitt huvudansvar som sportchef i grund och botten. Gör jag bedömningen att jag skulle kunna spela med 10 J20 killar och överleva en säsong i SHL på 52 omgångar? Nej, kanske inte riktigt i det läget. Så att där hamnar ju ekonomin tycker jag lite i fokus att hade vi vetat i april att vi kommer inte ha någon nedflyttning. Sen kan man alltid diskutera uppflyttningen men vi kommer inte ha någon nedflyttning. Då hade vi heller inte sett några värvningar och det hade inte kostat någon ekonomi. Men sen om vi tittar på de sportsliga delarna. Ja men vad händer då om ett lag till exempel ska kvala emot ett annat lag för att hänga kvar i SHL? Båda målvakterna får covid-19 när allting ska börja och köra. Är det sportsliga grunder som vi gör upp det här på? Så att blir de sportsliga förutsättningarna helt korrekta för att driva en säsong i SHL? Och det är Lasses fortsättning på det här handlar just också om det att det kan finnas sportsliga skäl. Men hans poäng är kopplat till ekonomin då också att det finns ju ett sätt och det är ju att skära i lönerna till exempel på, ja, men det, på, på det, spelarsidan. Ja det är ju självklart att det är det och, 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 och det är väl inga konstigt, det förstår ju alla. Att det, men samtidigt, vad är det då om vi ska tävla mot att hänga kvar? För att det man också ska komma ihåg i en sån här pandemisituation är ju att det, det är fortfarande ett lag som ska ramla ur, ur SHL eller som ska kvalas ur, ur SHL. Och den sportsliga lever vi med varje dag. Och hur tar jag ansvar för våran förening utifrån ett sportsligt perspektiv? Så det är ju liksom, det är rätt lätt att säga så här, ja men ni ska ta ansvar för en ekonomi och det klarar ni inte det då fasken. Men det, det finns fortfarande det här, det är två världar vi ska försöka förena i det här. Finns det inte ett eh, tydligt exempel för eh, att, att man, det, där det finns klar anledning att stänga ligan och det är om spelschemat inte riskerar kunna fullföljas eller om man, man ser ju att SOL haltar ju och om det liksom kommer att krävas att spela orimligt tätt för att komma i kapp så förstår man ju att det riskerar att, att påverka sportsliga möjligheterna att göra sig själv rättvis och att man då inte tävlar under rättvisa förhållanden mellan lagen. Så det är väl kopplat till spelschemat kan jag tycka om jag liksom tar över det här i en, i en allsvensk kontext och funderar på skulle man stänga allsvenskan kommande säsong till exempel så tycker jag det är det enda klara situationen när jag tycker liksom att en, en stängd allsvenska är berättigad. Men när jag hör på dig Thomas så låter det som att du lutar åt att, eh, att det kan vara läge att stänga nedflyttningen. Ja, alltså, jag, 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 i, I grunden så kan man säga att jag tycker att man verkligen måste diskutera den frågan att, att man skulle kunna stänga nedflyttning. Sen tycker jag självklart att det skulle finnas någon form av uppflyttning i det systemet, definitivt. Jag tycker inte att man kanske skulle stänga åt båda hållen utan då, då ska det finnas en möjlighet för ett lag att komma upp men det ska inte finnas möjlighet för ett lag att, att trilla ur under rådande omständigheter med tanke på att ja, det vi har diskuterat tidigare kring framförallt också då de sportsliga delarna då kan inte den garanteras har vi rätt regelverk för gällande säsong just här och då då det är väl den frågan vi behöver ställa oss. Hade du resonerat annorlunda om du varit sportchef i ett ganska givet topplag som Frölunda jämfört med Leksand som förra säsongen då var botten två? Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Jag hade inte resonerat annorlunda ut, utifrån det perspektivet. Jag tycker inte det har inte att göra med tabellplacering utan det har andra värden att göra i, i grund och botten. Jens, 
Vad har du tappat bort den här veckan? Jag hoppas ingenting. Ja, brevet. Hur går det med brevet? Ja, 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 ja. Jag trodde vi hade pratat om det brevet tidigare. Jo, vi har ju det. Men sen sa du, det finns en del två när vi, när vi sågs för en stund sedan. För det ja, var ju ja. så här, Jens och jag ska kommentera match. Jens hittar ett brev när han ska hitta ett papper för att skriva laguppställningen på. Hittar ett brev. Oh, det hörde ni om i förra avsnittet. Det här brevet gäller ju faktiskt ett köp av en lägenhet. Och det sa jag att jag hade postat men det har legat här. Och jag har sagt till han som ska få brevet att det har kommit fram. Men det har det ju inte. Men sen så skickade du i alla fall iväg det. Och, och vad hände sen? Jo, jag fick skicka iväg det där. Så antagligen var det väl minst två, säkert närmare tre veckor försenat. Kom det där brevet i, iväg i varje fall. Men vad tusan händer? Det där brevet studsar tillbaka till mig- ett par dagar senare och står bara adressaten okänd och då visade det sig att jag har skrivit fel, fel adress eller rättare sagt jag hade ju inte ens skrivit vad eh, företaget mäklarfirman hette, jag hade bara skrivit personens namn och skickat iväg det så jag fick ju det där i retur igen då. så sedan så till slut ytterligare kanske en vecka försenat så har det där nu kommit fram i varje fall och jag har fått det bekräftat, det är framme så det, det tog en, en styv månad lite drygt och, och komma i mål med det där kuvertskickandet. Men lägenhetsköpet, det är häft eller? <laughs> Nej, det är... <laughs> vi, vi är i mål. <laughs> vi är i mål med lägenhetsköpet. Tack, jag vet att du Thomas, du, gör, du verkar ju ha fullkomlig styrsel på allting. Du åker mellan Leksand och Stockholm, <laughs> eller? Nej, ja, det har jag inte. Jag, jag, jag kan säga så här, min... Min hjärna är min fru. Det är hon som har full styrsel på att jag kommer dit. Jag Camilla. Rätt saker. Camilla. Camilla, det är min boy i bukten. Så är det. För när vi ska podda ibland och skicka till dig Thomas Hur mikrofonen, är du Leksand eller Stockholm Och hur gör vi mikrofonen? Han bara, gör så här, ta kontakt med Camilla <laughs> Ja men det brukar vara lättast det är hon, hon, hon styr familjen med, på, på ett helt fenomenalt sätt Med barn lite utspridda Hon har ju mellansonen Anton När jag är uppe i Leksand Och det går för honom och skolgång Och flyttat hemifrån och få i sig mat och matlådor och, och jag far lite upp och ner och har inte riktigt koll på mitt schema och, och sådana saker och, och sen så styr hon lilla Viktor hemma som har haft spräckt mjälte och, och med skolgång och, och, och sen så har hon en, en stor kettåring som, som man ibland undrar utifrån hur, hur mycket ansvar de, de klarar av att ta så att nej hon gör ett fenomenalt jobb med familjen Johansson det gör hon Veckans sur. Guldbollen, jag lyssnade ju på förra avsnittet. Förträffliga Jennifer Wegerup var med och ett avsnitt att lyssna på för alla som inte har gjort det. Där pratade ni just om guldbollen och lite grann att slatan borde ha det men statuterna säger nej. Eller stänger dörren delvis i varje fall. Då kunde jag inte hålla mig från oss att säga, titta lite grann, vad står det i de där egentligen? Och och då, då står det en formulering som gör att man kan tolka det lite som att Slatans nej till landslaget skulle kunna stänga dörren till, till att ge honom en ytterligare en guldboll. Men jag tycker samtidigt för mig är det, vilken sida myntet tittar man på. När jag läser hur det är formulerat så står det bland annat så här. 
Det är ju en längre formulering också. Den som med skickligt och föredömligt spel främst bidragit till sitt lags framgångar och hedrat sin klubb och sitt land. Och jag tänker ju att man kan ju faktiskt hedra sitt land genom att vara väldigt, väldigt skicklig. Och då är ju det liksom, det är ju bra för, för, för hela Sverige. Så tolkar jag den här definitionen och då menar jag att då tycker jag faktiskt att dörren är rätt öppen för juryn att också välja Zlatan som Sveriges bästa fotbollsspelare för den fenomenala säsong som han har gjort med AC Milan som han klev på det tåget när de låg på elfte plats och sladdade i Serie A och nu är Serie A:s bästa lag med stor möjlighet att kunna vinna en, en Scudetto till och med. Så, 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 så det tycker jag var, var, var lite grann intressant. Och på tal om den guldbollen och eventuellt tolfte guldbollen som Slattan som skulle kunna vinna. Jag var iväg och spela paddel i morse. Cyklade som en galning tillbaka för att hinna till, till den här inspelningen. Jag har ännu inte hunnit hoppa in i duschen. Luktar illa. Strunt i det. Det är bra med, med att zooma så slipper vi och skypa så slipper vi känna av det. Men försiktigt, vem... med hälso, försiktigt med hälsan bara. Nu har du kanske du, avsnittet i somras där för Miro Sala. Viktigt att värma upp med lite vristopp och sådana saker för att skydda hälsenorna så du inte gör en Niklas Wikegård. Ja, mina hälsenor är verkligen sådana som kan gå. Jag känner det och nu sitter jag vikt som en fällkniv här när jag ska spela in det för jag är förpassad från kontoret till vardagsrumsoffan. Så när jag reser mig upp så kommer de kunna flyga bägge två. Men vem stöter jag på utanför porten när jag parkerar cykeln och är på väg in? Jo, Slattans pappa. Oj. Slattans äh, äh, pappa äh, stöter jag på underbara Sefik äh, som är en så skön profil. Jag har inte träffat honom tidigare. Jag kan inte hela hans, hans äh, bakgrund. Men äh, det jag känner när jag står där och pratar med honom i, i, i tio minuter en kvart. Det här är ju en artist alltså. Det här är en riktig, alltså rapp i tungan som bara den. Väldigt mycket sköna sig och paralleller, vilket gör att jag känner lite att alltså, den här rappheten som Slatan eh, har, när han hugger på olika sätt ibland bra, ibland mindre bra, ofta ganska eh, charmigt och kvickt. Den har definitivt kommit från den där pappan. Och då kommer vi att prata om den där, så jag ställde frågan, vad tror du om en tolfte guldboll och sådär? Ja, men han ju att han har ju redan en, en, en hel eh, fotbollselva. Nu har han även domaren. Så han hade redan räknat in det här, <laughs> den här tolfte. Eller publiken brukar man säga också. Publiken är tolfte spelare. Vi hoppas att Slattan om man får priset vrider om det så att den tolfte är, är publiken istället för domaren. Det är lite, lite köpt låter det. Även så där har vi mina eh, guldbollen profetior inför kommande veckor. Jag tror han sa det efter, det var efter tionde guldbollen att Zlatan, att nu är, det, nu är det slut på plats hemma i pappa Sefix lägenhet. Att det var, att det var han har flyttat till ny lägenhet, det var nämligen det. Så han är nyflyttad i området här så han har säkert mer plats i den lägenheten kan jag tänka mig. Det ryms nog både 12 och 13 guldbollar där kan jag tänka mig. Ja, det är på tisdag alltså som det delas ut. Men dilemmat då, vad tänker du Thomas? Dilemmat är ju såklart... De upprepade attackerna på Jan Anderssons landslag verbalt från Ibrahimovic. Hur de ska spela in i det här. Och att han inte är med i landslaget förstås. Jag tycker att man bara ska se till den som är bäst. Så är det. Det, det är väl 
det är ju konstigt att ge liksom en guldboll till, till någon som inte är den bästa fotbollsspelaren. Så, så därför tycker jag Zlatan ska Ja, men får han den? Alltså, jag tänker på Emil Forsberg, Jens, som du har haft uppe vid mm. ett par tillfällen som har blivit sidsteppad. Han har ju fortfarande inte fått guldbollen. Eh, och han är ju nu eh, given i landslaget och det går ju fortsatt bra för honom i, I Bundesliga. Även om han kanske hade någon säsong för ett par år sedan då han var ännu starkare va? med mängder av eh, målgivande passningar och så. Jag sätter en liten peng på att det blir Emil Forsberg. Att de väljer bort Zlatan därför att det här är en så laddad fråga om de skulle välja Zlatan kopplat till Svenska fotbollförbundet som sitter på hälften av juryplatserna. Mm. Och du, det kan, du brukar vara väldigt skicklig på att gissa allt från de som tänder elden på olympiader till, till andra eh, olika typer av tips eh, på, på alla möjliga sätt. Och, och väger man in det, men jag väger i det här fallet bara in vad jag, vad jag själv vad jag själv tycker faktiskt ja, ja, Emil Forsberg hade ju sin, sitt år det var några år sedan, jag kan inte pricka vilket det var där jag tyckte det var helt uppenbart att han skulle haft det men inte fick det hans vårsäsong, eller avslutning rättare sagt med Leipzig var väl inte den starkaste, ja. däremot har starten i Leipzig den här säsongen varit, varit riktigt bra så är det någon som, in, som ska kunna få den eh, vid sidan om Zlatan så är jag definitivt med på att eh, Emil Forsberg är namnet Sporthuset 271 Jag svängde tillbaka till hockeyn och läxan där du är general manager Thomas Oskarshamn. Jag är lite spänd på det här. Fjolårets nykomlingar, botten, du och SHL som slapp kval mellan utav pandemin går bättre nu. Mm. Och jag undrar varför. Oskarshamn 4, jag tittar på snittpoängen. Om de hade haft den här snittpoängen under hela förra säsongen så hade de blivit just topp 4 förra säsongen. Och Nio Leksand slog när vi spelade in det här i senaste omgången Frölunda. Smack 4-0. Och hade också kommit klart högre upp i förra SHL-tabellen med det snitt som ni har nu. Vad har hänt med nykomlingarna? Alltså fjolårets nykomlingar. För våran del så handlar det ju väldigt mycket om en, en eh, bättre daglig verksamhet och en tydligare idé. Eh, som, som är på något sätt en... En mer inriktad idé som är är tydlig för spelarna. Vi vet också att den är förankrad i statistiken. Så jag tror att det är en stor nyckelfaktor i alla fall för oss i Leksand. Hur ser Oskarshamn nu tycker du när du har tittat på dem? Även om du inte är inne i deras verksamhet. Nej, men jag tycker om, jag gillar det sätt att spela i socker. Jag tycker att de försöker spela, de försöker vara kreativa. Sen ska man ha, komma ihåg liksom, vi som kom underifrån. Det tar liksom ett tag också att bygga någonting som ska vara hållbart i SHL. Det går inte på en säsong. Det går kanske inte heller riktigt på två säsonger fullt ut. Men, men när man är kanske inne på säsong tre och säsong fyra, det är då det kanske det här grundfundamentet någonstans ändå börjar sitta för att man ska kunna vara en stabil eh, SHL-organisation en spelmodell förankrad i statistiken det tangerar ju det som vi har sysslat en hel del med i allsvenska fotbollssändningarna den här säsongen men som hockeyn har sysslat med länge det som kallas course inom hockeyn det vill säga man tittar på vilka delar i spelet som ger positiva resultat över tid man kan se det på siffrorna kan man uttrycka det så Thomas eller? Ja, det, det är väl jättebra sammanfattat Och där vet jag att man tittar mycket på skottsektorn till exempel i ishockey. Avslut i skottsektorn framåt jämfört med avslut i skottsektorn bakåt. Eh, antal avslut 
om man jämför de båda, säger väldigt mycket över tid om hur det ska gå för ett hockeylag. Om man tittar på topp tre SHL just nu, Frölunda, Rögle och Örebro. Mm. Hur ser den toppen ut? För nu har vi spelat inte en hel säsong utan vad blir det? Det är väldigt haltade tabell men 12 till 17 omgångar. Men hur ser den toppen ut kopplat till de här siffrorna? Är det de tre eller är det några andra som ligger där uppe? Etta så här långt i, I efter då, de har spelat 14 matcher, det är Rögle. Tvåa i Frölunda. Trea i Skellefteå. Fyra i Örebro. Femma i Växjö. Sexa är vi i Leksa. Så det är topp sex. Jag har redan hittat kometen. Kometen, kometen, kometen. Ja. Skellefteå ja. borde stiga ja. lite ja. framöver om det här fortsätter. Men, men om, om, om du tittar egentligen topp sex i tabellen så det, den enda som inte är med topp sex är vi mm. i tabellen. Mm. Eh, utav om vi bara skulle gå på Corsi statistiken i grund och botten. Ja, jag, jag tycker beskrivningen att, att säga, om man, man tar datastatistik och säger att Det, det är en eh, extra röst kring bordet. Så tycker jag att det är ett ganska så aptitligt sätt att förhålla sig till det. Den rösten säger ibland briljanta saker som vi kanske övriga kring bordet inte har tänkt på. Ibland säger den saker som är fullständigt uppenbara. Eh, och ibland blir det bara ett, ett sätt att ifrågasätta det vi gör och testa det vi gör om, om, om det stämmer. Jag kan ge ett, ett konkret exempel som var här för jag tror att det kan väl vara någon vecka sedan eller så, där, så pratade jag med en idrottsledare som eh, tyckte att och hade uppfattningen att jäkla vad de släpper in mål på fasta situationer. Fasta situationer då kan vi ju då bara börja med att säga att ja, men då vi har när vi har frispark, vi har straffar, vi har, vi har inkast. Eh, och eh, När vi tittade på siffrorna så var det betydligt färre än vad uppfattningen var. Men andra ord, du kan ju själv gå och bygga på dig en känsla av att vi är extremt bra på någonting. Eller riktigt kass på någonting. Som när man tittar närmare på det och bara använder siffrorna till att bekräfta om, om, om det här är ett område vi behöver jobba på. Stämmer min känsla överens? Det är lite så, så, så tycker jag. Och så ser han så får man bättre med, med bättre beslutsunderlag tror jag eh, tid, med, med tiden att du också fattar bättre beslut. Jag ska kolla här på datorn. Stämmer min känsla överens att Thomas Johansson som sportchef har haft sitt bästa år som sportchef när han rekryterar spelare. Jag ska kolla lite på, på poängligan här. Ja, poängligan kollade jag faktiskt innan och så bara läxan, läxan, läxan. Tänkte vad är det för ja. första kedjan? Rivik läxan etta, Camper läxan två, Celarik läxan fyra. Men en grej som siffrorna inte visar Thomas som du har lyckats med den här gången. Du har inte alltid gjort det, men den här gången. Sätta ihop en importtrio då. Som säkert hade bra siffror, jag vet att du har analyserat det när du tar in dem. Men hur vet du att de mentalt kommer fungera tillsammans? När de bor i Lilla Leksand och, och ja, spelar i Leksand det... och får dem att funka. Det finns inte några siffror va? Eller kemin mellan spelarna. Ja, nej, och det, det vet man ju inte. Utan vi, initialt så försöker vi ju bara mer titta på liksom vilka ingredienser behöver vi. När, till exempel när vi, när vi då värvar en spelare så om vi vill få in puckarna i ytorna är han en spelare som verkligen ser till att han vill slå in puckarna i rätt ytor så att vi kan skapa lägen. Eh, om vi kan checka av det på en spelare då är han jätteintressant för oss. Jaha, okej, okay, komplettering med honom då. Då behöver vi ha någon som är i den ytan där han vill sätta in pucken. 
ser vi att den spelaren nummer två som vi tittar på är en sån typ av spelare som då är i den ytan så att han kan vara en shooter han kan vara den som är endstationen han har ett bra skott ja men då har vi på något sätt statistiskt sett komponerat ihop någonting som har förutsättningar att kunna vara framgångsrik. Sen, gillar de inte varandra? Ja, det vet jag inte om jag kan påverka. Trivs de inte i läxan för att de är storstadsmänniskor eller någonting annat? Ja, det är ju sådana faktorer som man märker under resans gång. Det här har ju slagit väldigt väl ut. Hade du, innan du tog de här tre spelarna och satt ihop dem, en lika stark känsla så som resultatet har blivit att det skulle bli bra? Nej, det, det hade jag kanske inte. Jag, jag kunde faktiskt inte riktigt se framför mig eh, den, på något sätt, den kvaliteten och den nivån som de håller tillsammans. Det, det kunde jag inte, i, inte göra. Eh, vi märkte det när vi satt ihop dem på en träning. Det var nästan som att säga, oj, det här, det här kan bli riktigt bra. Kan det bli. Krädd att du beskriver situationen som du gör för jag tror att det det ökar trovärdigheten i användandet av de siffror du använder dig av om man också alla svar ger får man inte och då, då är det liksom färre som vill sticka hål på bubblan än om man står där och säger här har man alla svar i världen men så är det ju inte och så är det ju inte med med någon Källa. Alla kä- en källa har inte alla svar. Så är det ju bara. Vad säger ni? 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 Jag hojtar till med era tankar. Spännande diskussion här om lagbygge över gränserna mellan fotboll och hockey. Thomas Johansson och Jens Fjällström. Hårda och mjuka värden. Kom gärna med era tankegångar till oss. Ät Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vår hemsida. Och så var det ju det här med alla som vanligt informativa introinstick från er. Jörgen Eksvärd, André Ulfborg, Henrik Eneroth, Rasmus Dahlqvist, Åsa Johansson nådde fram till vårt intro på siffran 271. Och förra veckan hade vi uppe 270 då såklart eftersom det var det avsnittsnumret. Och det är rekordet i vinnarslag i Masters i golf från Tiger Woods 1997. Och nu slogs det veckan som gick på Augusta utav Dustin Johnson som vann turneringen med två slags marginal slog han alltså det gamla rekordet. Tiger var ju med nu också, 23 år efter sitt rekord, men hade så tufft på det tolfte hålet sista rundan. Tio slag gjorde han och det innebär plus sju på hålet så det rasade ihop för Tiger Woods. Han avslutade han storstilat då, åldermannen som vi får kalla honom nu, med fem birdies sista sex hålen. Tack för information kring Masters från vår lyssnare Oskar Henningsson som själv är golfproffs. Och ja... Följer ni golfturneringarna Jens och Thomas eller hur funkar det? Du, ser väl, du, du, ja. du tittar ju på allt Thomas. Allt från Formel 1 ja, till golf. På, ja, nej, men jag tittade på Masters. Eh, gjorde jag. Jag, jag, jag tycker golf är, det är en sån här härlig liksom, sätta på en söndag och, och så får du stå på och så går man och hämtar en kopp kaffe och sätter sig och kollar en stund och så gör man någonting och så kommer man tillbaka. Eh, där trodde man väl extremt mycket på eh, Deschambeau, han, han som slår eh, hyfsat långt eh, just nu. Men det var, i början så var det väldigt mycket långt och snett. Eh, och det kostar ju på en sån här bana. 
Vi fick en passning också från Erlend Wåhlensmyr, vår eh, eminenta norska lyssnare på det sättet att han ofta hör av sig med intressanta uppslag. Han undrar om vi kan rada upp några svenska klubbar som försvunnit från idrottskartan. För han pratar om det som har hänt i Norge, många döda klubbar som man kallar Furuset, sju guld i hockey, nu i underliggande division Trondheim, två ligaguld i hockey, gick i konkurs, försvann, Fredensborg... Flera guld i handboll gick i konkurs och försvann. Vad finns det för klubbar i Sverige? Och då blir det lite osökt så att jag kommer att tänka på DG Fors som ju nu kommande vecka, ja, om bara två dagar när den här podden kommer ut, kan återvända till Allsvenskan efter 23 års frånvaro. De har ju varit långt ifrån döda men ändå en bit från högsta serien. Nu kan det hända. Var det som tippar om att de skulle vinna serien? <laughs> ja, det är det. Det gjorde du bra, Tommy. De var ju... De var ju sexa på oddsen mm. när jag tog dem som etta. Mm. IK Göta inom hockeyn var väl en med SM-guld då, som sen dalade liksom ner i systemet. Det är väl division två nu tror jag. Ja, blev någon sammanslagning där varför dem? Ja, vart Göta Tranneberg blev det. De är fyra i guld vet jag efter Djurgården, Brynäs och Färjestad. Men de har ju mängder av guld då från ja, 20-30-40-talet i början. Alltså Stockholms Göta ska man förtydliga för det finns ju Göta i Karlstad också. Så, så det är ju verkligen ett sånt lag. Eh, I fotbollen tänker jag på damerna där i Öxabäck. Det var ju verkligen pionjärer. Sex SM-guld, 70-80-talet. Och sen fick de lägga ner damverksamheten ungefär vid millennieskiftet. Tog ju faktiskt det första officiella guldet på damsidan på 70-talet och Lena Widerkull med flera. Jag var ju inne på, på de här handbollsklubbarna som man... Hej eh, mm. Hellas. Mm. Just det. Eh, tänkte jag på tidigare. Men man, man vet ju inte riktigt alltid vilka det är som har uppgått eller bytt namn längs vägen och vilka som har helt enkelt bara eh, antingen för en tynande tillvaro eller har försvunnit helt. Jag vet, min, min gamla moderklubb Jimonäs, cykelklubb heter ju den för övrigt, höll på med fotboll och, och bowling och var rätt så duktig på det också. Den finns ju inte längre mer så det, det, det känns ju tråkigt att en del av ens historia har försvunnit. Hellas finns kvar, det vet jag, för jag bor ju i de trakterna mm. och spelar en bit ner i seriesystemet och massor av guld på 70-talet men Heim kollade jag upp lite snabbt nu de är borta, klubben nedlagd IK Heim alltså som, ja, du vet, Claes Helgen och Björn Gilsén och så i början ja. på 80-talet, den, den klubben mm. är, den finns inte längre mm. uh, innebandyklubbar Balrog Fornudden Stockholmsklubbar som, jag vet inte om de finns men i så fall perifert Balrog finns kanske inte Fornudden Sen fick vi en från Mikael Häggström där vår lyssnare han påtalar IFK Uppsala i bandy 12 SM-guld och, och fick faktiskt en spelare, tänker du var ibland för med att få braggguldet Sven Sleven Sävenberg alla hade ju smeknamn för, fick braggguldet 1933 för lysande ledarskap av IFK Uppsalas bandelag mm. ja, det är ju det är härligt att höra, men kan det vara så att de IFK Uppsala sedan övergick och blev till Sirius möjligtvis och så har de levt vidare på det sättet? Jag tror inte, nej för jag, jag tror han skrev nej. att de huserar i division 2. Okay, okay. de... Men hör gärna, vi kan väl skicka ut frågan till våra lyssnare att komma med fler förslag på såna här mm. eh, vilande eller döda klubbar. Kanske vilande. En sista grej från vår härliga lyssnarredaktion då handlar om motorsport och kopplar till avsnittet 271. För dag 271 i slutet av september så gjorde Isak Gifting debut i VM i motocross i den klassen som heter MX2. Det kom från Emil Lundell. Och det här är en Det här är en grej som har gått lite under radarn måste jag säga. 
Har ni hört talas om Isak Gifting alltså Thomas? Nej, Nej, verk- Nej verkligen inte Men när jag, när jag såg vad, vad teamet hette Som han har skrivit på för Så, så kan man ju inte annat än dra eh, på mungiperna Gas, gas heter nämligen teamet <laughs> Kan det vara någon <laughs> Full gas, 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 gas möjligen Jag vet inte Så kan det nog vara, gas, gas Och jag kände så här Efter den här eh, gifting-inputen vi, vi tar en livlina om honom Ska vi göra det? Mm. Jag kommer att behöva flytta mig från där jag befinner mig just nu och in i rummet vid sidan om här. Men kör på så försöker jag hänga med så gott det går. Sporthuset ringer upp. Ja men då gör vi så att vi kopplar upp sporthusets, ja, nu tar jag till lite väl starka ord kanske, motorsportkorre Johan Eiborg som jobbar på Sveriges Television på SVT Sporten. Hallå Johan! Ja hallå ja! Ja du sitter ju där, där vi var och besökte dig för bara några avsnitt sen nu, jag ser min sann. Ja du känner igen anverongerna här på backvägen i Solna. Ja, när jag och Lasse var på besök där. Men du, nu, nu till den här svenska kometen i motocross och då tar vi en livlina, nämligen vi använder oss av dig. Och vi vill såklart vara tidiga med att uppmärksamma honom. Sporthuset gillar att vara i framkant. Vad säger du om den eh, Isak-gifting? Ja, till att börja med så tror jag ni är helt rätt ute. För Isak-gifting, han har ju verkligen eh, tagit VM-storm- Kommer från EM-serien rakt in i VM och radar upp fina resultat. Eh, Topp 10-placeringar och eh, dessutom då två pallplatser under sin eh, debutsäsong i MX2. Eh, det är ett rejält genombrott och det roligaste som har hänt i svensk motocross på nästan 20 år skulle jag vilja säga. Ja, men ytterligare beskrivning då, ta oss vidare. Ja, men istället för att jag pratar, vi kan väl... Hör om inte han kan prata för sig själv. Jag har nämligen lite kontakt med honom här. Så att, här har ni honom. Han är, han är där. Tjena. Ja, men tjena Isak. Hallå. Ja, Ejborgs kontakter firar triumfer. Välkommen till sporthuset. Tack så hemskt mycket. Jaha, men då får du beskriva dig själv. Jag menar, jag kan tänka mig att stora delar av Motocross Sverige har full koll på dig såklart och kanske Motorsport Sverige, men för den bredare publiken, eh, vem är då? Hur har du hamnat här plötsligt i Strålkastarljuset som den största talangen i svensk motocross på, ja, som Johan är inne på, det roligaste som har hänt på 20 år? Ja, bra fråga. Nej, men eh, jag är 19 år, kommer från Dalarna, Falun och är väl... Har varit bosatt där i år i alla fall. Eh, nu när jag har kört EM och, och allt det här innan, innan jag har skrivit på för gaskas i VM. Eh, för nu är jag bosatt i Tyskland. Det, det har ju gått väldigt fort egentligen också. Det har ju varit, jag, vad har jag kört med? 10 deltagare tror jag. Och det har ju bara varit på över en tid på två månader kanske här på hösten. Så att eh, från att i stort sett nästan har varit privatförare till att köra fabriksgaskast nu har det gått ja, fruktansvärt fort. Kunde du den vildaste fantasi bara tänka att ja, innan den här säsongen är slut så har jag ett fabrikkontrakt och jag är avlönad förare med de perf- nästan perfekta träningsmöjligheter? Nej, det hade jag aldrig kunnat tro. Speciellt inte i början på året när vi gick in i säsongen och körde EM och, och sådär. Även om det har gått bra. Och sen att 
det skulle gå så pass bra att de ville ha kvar mig då även 2021. Det, det hade jag bara kunnat drömma om. He's in 12th, Liam Everts is 13. Isaac Gifting has lost ground. He was in that group that was just behind these guys here and crucially he was ahead of uh, his rival and championship leader Thibaut Benestant. So Isaac Gifting though was putting in a spirited performance. He went around the outside of Vial, got himself into second. Det är nog speciellt med motocross också, Johan och Isak i den svenska folksjälen va? Håkan Kala Karlqvist minns jag på 80-talet och han fick ju bragdguldet. Kärleksbombad förresten i sporthuset avsnitt 114. Kala som jag har lämnat oss. Och sen Marcus Bubben Hansson till exempel på, på 90-talet. Men det har varit, eller hur skulle du beskriva det Johan, tunt under lång tid eller? Det har inte funnits någon riktigt som... Isak här som har så att säga, varit en murbräcka som har tagit sig in och eh, verkligen eh, utmanat pallen i sin klass på väldigt, väldigt länge. Och det är, eh, det är ett stort steg att ta. Sverige har haft talanger som har kommit och gått men eh, Isak har ju visat här i VM-serien sedan han kom in att han har bestått. Eh, ja, jag kan tänka mig att du har en, jobbat upp ett eh, riktigt vast grundflås. Ja men absolut och det är väl någonting som jag ja, har fått med mig från mina föräldrar och, och släkt att hålla på med en massa olika idrotter som, som jag senare har förstått också att det är väldigt viktigt att ha en bred grund att stå på. Man lär sig så otroligt mycket från andra sporter som man har nytta av senare i livet. Bandy och orientering och längdskidor i huvudsak. Mm. Så... så och det är väl saker som är ganska stort just därifrån vi kommer då. Gryxbo som är lite mindre by. Nu kommer det något intressant här med Gryxbo. För eh, som fridrottsvän så minns jag ju tydligt Gryxbo Expressen. Tobbe Eriksson, 200 meters löpare som var med i OS och hade svensk rekord och sådär. Och från detta lilla samhälle då, vad har ni? 2000 invånare och liknande så kommer nu en ny Gryxbo Express, nämligen du. <laughs> ja, jag får tört det uttrycket lite grann. Helt klart. Är det ett stort steg att ta från lilla Gryxbo ut i stora motocrossvärlden? Ja, man kan ju tycka det. Utifrån i alla fall. Men jag har ändå varit ut och rest en hel del och tagit med an nya saker under hela mitt liv. Så att jag tycker det känns väldigt naturligt och trivs väldigt bra att vara borta ut och resa ut i Europa och, och världen. Liksom det, det är det jag vill göra. Så att för mig känns det inte som någon, någon big deal även om man kan, man kan se på det så utifrån. Alla som är på väg upp i, i hierarkin har ju sina, i karriären har ju sina tankar och funderingar vad, vad det där slutmålet ska vara någonstans. Och vad, vad känner du själv? Eh, självklart siktar jag ju på att bli världsmästare som det ser ut nu. Eh, det finns inget annat. Däremot sätter jag inte upp så jättehöga mål så väldigt tidigt utan jag vill ha som mål att vara eh, topp 5, topp 10 nästa år liksom. Även om jag kommer jobba väldigt hårt för att vara bättre än så och jag tror även att jag kommer vara bättre än så men samtidigt så vill jag inte sätta för höga krav utan vi siktar högt och jag tror vi kommer kunna komma ännu högre. Isak Gifting, född på juldagen, eller hur? Stämmer. År 2000. 
Vi önskar dig här med en fin jul så småningom och en fin 20-årsdag. Så kan vi göra så att sporthuset hör av sig igen när nästa säsong drar igång. Eller vad, vad, vad säger du? Det tycker jag. Det låter jättebra. Det har det varit väldigt trevligt att vara med och snacka med Ja, Isak, lycka till så mycket och ladda på nu. Tack så hemskt mycket. Och till sporthuset som den korre jag är då så önskar jag er en riktigt god jul också. Jag brukar bara se med julhälsningar så här kommer en tidigt god jul på er allihopa. Eller som Uno Edin hade sagt. Lycka till! <laughs> Kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Och jag vi ska kärleksbomba, kärleksbomba, kärleksbomba Kärleksbomba, kärleksbomba idag mm, Underbart med gifting och inte minst eh, Ejeborgs eh, härliga beskrivning eh, Nu är det väl dags att kärleksbomba vad de är, är inte det? Ja, och då Mm, minst när var det stod på lappen eller? Jo, One Hit Wonders Man tänker ju musik men äh, finns väl inom sport också Vad tänker du på för låt Thomas? One Hit Wonder, Va, har vi någon One Hit Wonder vi kommer på? På musiksidan? Ja, det är, eh, Catch the Moon kanske var en, jag vet inte ja. uh. Med, eh, Vad heter han? Stefan Andersson Ja just <laughs> <laughs> När jag vaknade i morse trodde jag inte att jag skulle föra att tala om den låten <laughs> Nej jag vet inte Men det, det är väl klart att det har dykt upp eh, en, en hel del Svårt att plocka någon nu hatten Det finns många så här, här 80-talslåtar så här, eh, Baltimore, Tarsan Boy och sådana saker <laughs> Ja vi gör så här att vi avslutar hela podden Med den här kärleksbombningen Ett nytt grepp mm. just idag Så hela den här okay. kärleksbombningen kommer mynna ut i att vi tackar för idag och då gör vi så att vi drar en lott för kärleken till nästa vecka nu innan vi sätter fart på One It Wonders. Ja. Och då får ni den är sa- så fin den där påsen. Ja, och då får ni samarbeta här när jag räcklar ut den här. Oj, vi, vi, oh. vi, vi, vi pratar Thomas hemmaplan. Vladislav Trechak. Wow. Är den som ska kärleksbollen. Oj, oj, oj. Mm. Blev han coach sen också? Han blev väl pump också va? Pump in, in i det där ja, just det. Ja. Okay. In, in i ryska, ryska ishockeyförbundet Är det inte så att ryssarna har haft ganska mycket problem genom åren På just den där positionen Och det gör den här killen eh, ikonisk Det känns inte som att det har varit deras huvudbusiness Eller vad säger du Thomas? I Ryssland, Sovjet Att ha bästa möjliga målvakt Förutom Tretschak Nej, det har det väl inte varit Nu har det ju faktiskt ploppat upp en hel del Bra ryska målvakter Tampa Har igen mm. eh, Som vann Stanley Cup eh, Så att det har kommit Men just där och då Så, så eh, var väl inte det eh, Prio 1 I den ryska ishockeyn med målvakter Det var det inte Han behövde inte göra Han hade inte massor att göra Alla matcher alltså, Han stod väl då till exempel när Sovjet mötte Sverige I Göteborgs VM där, när det blev, Vad blev det 13-1 eller? Ja, ja. Mm. ja, men då säger vi välkommen Tommy, ta det här i mål och så tackar vi för oss va? Jag tycker det låter klockrent Jens, så tack från Leksand. Tack från Malmö.
One Hit Wonder, uttrycket som ju i musikens värld syftar på en hitsingel som totalt överskuggar allt annat som artisten gjort. Det gäller till exempel den här, Eye of the Tiger från Survivor 1982 som blev en jättehit tack vare Rocky-filmerna. Tar vi det till idrottens värld så tangerar väl det här skrällen i avsnitt 246 med Miracle on Ice som främsta exempel. Men en viktig princip är att det inte ska gjorts något stort i övrigt. En dagslända kan vi kalla det på svenska. USAs hockeylandslag har ju ändå varit en toppnation många gånger om än inte med college-spelare. Och tittar vi till exempel på Bob Beamons 890 och världsgård i längdopp så bör man ju tänka på att han faktiskt kom till Mexiko OS 1968 som favorit med tanke på vad han gjort innan. Det har kommit in flera förslag från er som lyssnar där ute. Tack för det. Niklas S. Eriksson, Christian Jigmalm, Jörgen Eksvärd, Lena Skott till exempel. Med grejer som kvalar in fint. Grekland Europamästare i fotboll. 2004 andra EM-slutspelet bara för nationen. Michael Chang vann franska öppna i tennis som 17-åring. Ingen mer Grand Slam-vinst. Salvatore Toto Scilacci, skytteliga vinnare i fotbolls-VM 1990 som vi pratade om i förra avsnittet. Sen gick karriären totalt i moll. Och Steve Bradbury förstås OS-guldet i Short Track 2002. Där har vi ju en särskild kärleksbombning i avsnitt 106 om det oerhörda som hände där när alla andra ramlade i finalen. Spanske slalomåkaren Francisco Fernandez Ochoa, olympisk mästare 1972. I övrigt vann han bara en världskupptävling under sin karriär. Och jag vill lägga till Jonas Nilsson, apropå slalom. Hedemora killen som helt sensationellt blev världsmästare 1985 för Ingmar Stenmark och hela gänget. Det blev bara två världskuppsegrar i övrigt. Men nu, det som jag har valt att lyfta fram. Tidernas one hit wonder i mina ögon. Det som hände i Tokyo Dome vintern 1990. Kurakuen Stadium in Tokyo, Japan, as HBO Sports presents World Championship Boxing. Tonight, undisputed heavyweight champion Mike Tyson's 10th title defense against the challenger James Buster Douglas. It is scheduled for 12 rounds. En VM-match i boxning i Japan alltså, och en Stark anledning till det att den inte avgjordes i USA som så ofta var att inga amerikanska arrangörer var intresserade av att sätta upp den här tillställningen. Alla visste ju ändå hur det skulle sluta. Det var helt enkelt för givet att den dittills obesegrade världsmästaren i tungvitsboksning Mike Tyson, Iron Mike, enkelt skulle vinna. Det skulle bli en supersnabb match, en expeditionsaffär mot James Buster Douglas. Han ansågs får man nog säga, som en 29-årig medelmåtta i sammanhanget på väg mot slutet av sin karriär. Expressens legendariska världsreporter Ulf Nilsson, som bevakat de flesta stora boxningsmatcher, skrev inför den här fighten att han var på väg till Fjärran Östen för att se Mike Tyson torpedera ett fläskberg vid namn Buster Douglas. Och så här lät det inför matchen i sändande amerikanska tv-kanalen HBO boxing analyst, the well-versed Larry Merchant. Larry, what are we about to see? Another 90-second annihilation of an ill-prepared opponent? Well, in the important game of expectations, this fight is over before it begins or soon thereafter. You have to remember that uh, just nobody believes anybody can compete with Mike Tyson. In fact, 
Ed Schuyler of the Associated Press, when he arrived in Tokyo, was asked by a customs official what he was doing here. He said he was here to cover the Tyson-Douglas fight. How long do you expect to work? The customs official asked. Oh, he said, about 90 seconds. The good news is that Douglas has fought his best fighters against the best fighters he's fought, so perhaps we'll get a few rounds. Allt, precis allt talade mot Buster Douglas i den här matchen. Ett enda spelbolag tog emot spel på matchen och satte oddsen 42 till 1. Buster Douglas, snart 30 år, skulle möta en 23-årig slagmaskin. Douglas hade förlorat fyra av sina 35 proffsmatcher före Tyson-mötet. Gjort en ganska slät figur också i en oavgjord match mot norske Steffen Tangsta. På andra sidan... Mike Tyson. 37 raka proffsmatcher utan förlust, varav 33 knockoutvinster. 10 raka titelvinster sedan han som 20-åring blev världsmästare. Och dessutom på det privata planet hade Buster Douglas upplevt en grym tragedi. Bara tre veckor före matchen hade hans mamma dött i en stroke, bara 46 år gammal. Hon som var hans stora ledsagare i livet. Och trots att det var Buster Douglas pappa, också han för detta boxare förresten på proffsnivå, William Dynamite Douglas som var boxningstränaren, så var det mamma Lula som hade fått Buster att bli en fighter och slå tillbaka, exempelvis när han emellanåt var mobbad i skolan. Nu var hon borta 23 dagar före matchen. Douglas manager ville skjuta upp den, men han var målmedveten. Den ska genomföras, inte minst efter att han fått höra vad hans mamma sagt till en kompis precis före hennes död. She was telling her friends before I left, before she passed, that she was that I was going to win. You know, so mom's intuition. Så var vi då där i Tokyo den 11 februari 1990. Buster Douglas med sin mammas ord ständigt surrande i huvudet. We welcome you as Taken Boxing Promotions in association with Don King Productions brings you the main event. 12 rounds of boxing for the heavyweight championship of the world. Introducing the promoters Mr. Akihiko Honda and promoter extraordinaire Don Only in America King. Rank number three by the WBC, number four contender in the WBA. Please welcome the challenger, James Buster Douglas. And his opponent, the defending champion on my left, really needing no introduction the world over. He's ready to fight out of the red corner and attired in black trunks. Hailing from Catskill, New York, he weighed in at a ready 220 and one half pounds. His outstanding record, 37 wins, no defeats, with 33 big wins by way of knockout. He's making his 10th defense of the heavyweight crown, introducing the undefeated, undisputed, Heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson! Presentationen i Tokyo Dome avklarad. Buster Douglas mot Mike Tyson och matchen kan starta. 
sensationell matchinledning från Buster Douglas som öppnar så starkt och rör sig framförallt mycket bättre än alla trott. Visade från inledningen att han kunde störa Tyson gång på gång med framförallt sin vänsterjabb. Och ju längre matchen gick rond efter rond så började det klarna för de amerikanska tv-kommentatorerna att någonting häpnadsväckande kunde vara på gång. You begin to file through your memory for the biggest upsets in heavyweight championship fight history. I I don't think there would be anything like this. I agree. This would create a new standard of upsets if this went on. Clay and Braddock, not as big as this. Tyson, uppenbart i gungning alltså. Men sen då... I åttonde ronden så kom ändå det som alla hade väntat på. Tyson, van att avgöra tidigare i matcherna, blev allt tröttare men fick in en uppercut med högen och Buster Douglas gick ner. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. And suddenly is that. Can he beat the count? He got a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Still wobbly. Let's see what Mike can do to finish. And the bell ends to save Buster Douglas at the end of round eight. Saved by the bell. Domaren hade kommit till åtta innan Douglas kom på benen och räddades av gånggången. En frustrerad Tyson gick sen på vilt vevande i nionde ronden men fick inte in de avgörande slagen. Dags för rond tio. Och sekvensen som skapar tidernas one-hit-wonder, idrottshistorien i Tokyo Dome inför miljontals tv-tittare. He's been a whole different person than the one every boxing expert expected to see here. It appears that Tyson is virtually a one-eyed fighter at this point. A desperate one-eyed fighter. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut! What an uppercut by Douglas! And down goes Tyson. He's, he, it's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. makes Cinderella look like a sad story what Buster Douglas has done here tonight let's go ahead and call it the biggest upset in the history of heavyweight championship fights say it now gentlemen James Buster Douglas undisputed heavyweight champion of the world I would be willing to say it's the greatest upset in boxing history Idrottsvärlden häpnar. Buster Douglas, världsmästare, följdes av månader av protester från Tysons jurister med promotorn Don King i spetsen att domaren räknat för långsamt i åttonde ronden och allt vad det var. Men det gick inte att stoppa Douglas från VM-titeln. Han blev av med den redan i nästa fight mot Evander Holyfield. Han skulle aldrig komma tillbaka till toppen, men han skulle för evigt kunna kalla sig champ. Och han tillägnade segen förstås till Mama Lola. Once a champ, always a champ. Buster Douglas. The winner by way of knockout and new heavyweight champion of the world, James Buster Douglas. 
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.